0: Salut Avant de vous laisser avec l'épisode du jour, je comptais juste prendre quelques secondes pour remercier les 27 participants et participantes qui ont déjà généreusement donné à la cagnotte de Fiexpat. Grâce à vous, Fiexpat va pouvoir continuer au moins pour les premiers mois de 2023, donc je vous en suis extrêmement reconnaissante. Pour celles et ceux qui aimeraient également nous soutenir, on a besoin de votre aide. Pour l'instant, on a atteint 27% de la cagnotte. Il reste encore quelques jours, donc je vous mets le lien directement dans la description de cet épisode. Et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Bonjour à tous Alors oui, vous allez vite le remarquer, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles aujourd'hui malgré la fatigue, car mon invité se trouve en face de moi. Coucou Lorraine Salut <rire> En 80 épisodes de fille expat, c'est seulement le troisième que j'ai le privilège de faire en face à face ça fait un ratio de 4% moi qui aime bien les chiffres <rire> j'adore tellement ça d'ailleurs si un sponsor m'écoute et souhaite me sponsoriser pour que je puisse aller directement interroger mes invités en face à face surtout n'hésitez pas à me contacter je suis preneuse d'ailleurs ça serait un réel plaisir pour moi de cuisiner j'ai cuisiné pour toi mais on n'a toujours pas mangé non on est bonne française <rire> qui font durer l'apéro pendant trois c'est ça <rire> donc voilà merci à toi Lorraine aussi d'avoir fait une heure de transport en commun pour venir chez moi parce qu'on se trouve à Montréal et donc merci d'avoir pris la place derrière mon micro et d'ailleurs un big up à Manon l'ami que nous avons en commun et que nous a mis du coup en relation Manon qui est actuellement en Égypte. on pense à toi et on t'envoie va plein de gros bisous bon alors es-tu prête à parler de ton expérience d'expatriation Je suis prête d'abord dis-nous ton âge 33 ans 33 ans je vais pas dire dedans mais si je le dis c'est trop tard <rire> comme tu le sais parce que je sais que t'écoutes plusieurs épisodes dans la saison 5 je posais des questions vraies ou faux je le faisais pas pour la saison 6 mais ça m'a manqué donc du coup j'ai décidé de le reprendre avec toi est-ce que tu es prête oui. <rire> Allez, question numéro 1, c'est en Afrique du Sud que l'on trouve la plus longue route des vents
1: oh oui, la route 62 ouais bravo
0: <rire> et qui va de quelle ville à quelle ville
1: qui va de Robertson euh, Georges, peut-être
0: truc comme ça. Moi, j'ai entre Captain et Port Elizabeth. Ah mais...
1: oui, non, alors oui, d'accord.
0: Ouais, je, je pense que les tiennes, elles sont en, sur le chemin en tout cas. C'est ça. Ouais. Donc c'est fou. Euh, d'ailleurs, moi, je sais que le vin euh, Two Ocean mm -hmm. que j'ai acheté assez régulièrement parce qu'il coûtait pas cher et il était vraiment de bonne qualité. Donc euh... <rire> on parlera de tout ça euh, plus tard. Oui, parce que d'ailleurs, on va parler de l'Afrique du Sud. Pardon, l'apathie. <rire> ça va pas du tout. J'ai plus trop de. Euh, deuxième question. Il y a deux capitales en Afrique du Sud. Il y en a même trois. Donc tu vas euh... répondre
1: faux, faux. <rire> Faux. Il y en a même trois, euh, Pretoria, euh, Cape Town et euh,
0: Bloemfontein. Ah, je suis contente que tu l'as dit, celle-là, parce que j'étais pas sûre de comment ça se prononce. <rire> mais du coup, oui, Bloemfontein qui est juridique, est ça. Pretoria qui est administrative et Cape Town qui est législative. C'est ça. Ouais, bravo. Et il y a, tu sais combien il y a de provinces Sept
1: Neuf. Neuf. Bon, ça,
0: c'était un petit bonus. Hein. T'étais pas obligé de répondre pour <rire> ça. Et d'ailleurs, j'étais juste surprise de lire qu'ils ont tous un propre gouvernement. Alors, est-ce que c'est comme euh, au Canada, où chaque province a un peu son gouvernement, mais il y a quand même le fédéral
1: qui gère... Euh... C'est un peu moins marqué qu'au Canada. Okay. Mais euh, oui, effectivement, il euh, y a euh, des différences de province en Afrique du Sud, mais ouais c'est moins marqué qu'au Canada euh, en termes administratifs.
0: Ok. Et toi, du coup, comme on est sur le des provinces, C'était dans quelle province
1: J'étais dans le Western Cape, parce que okay. j'étais à Cape Town, qui se situe du coup dans le Western Cape.
0: Ok, super. Et ma ben, dernière question, le drapeau actuel de l'Afrique du Sud a vu le jour en 1994
1: Non, moi je pense pas, c'est euh, plus vieux je pense. Et ben non, c'est vrai. C'est vrai Justement, c'est pour
0: ça que je voulais le signaler, parce que je me suis dit, waouh, 1994, ça me paraît tellement proche. Mm. Et pourtant, c'est vrai, c'est à l'occasion des premières élections nationales non raciales, que le drapeau actuel a vu le jour. D'ailleurs, il est chargé de symboles, donc là, je vais lire mes petites notes, <rire> parce qu'il rallie à la fois le reflet des éléments de l'histoire du pays et des espoirs de l'avenir. Et Nelson Mandela, bon, d'ailleurs, lui, il mérite un propre épisode à lui-même, mais il disait que ce drapeau représentait l'évolution historique de l'Afrique du Sud. Et pour info, d'ailleurs, je vous invite à aller voir le drapeau, je le mettrai en... sur Instagram également, mais le noir symbolise le peuple présent sur les terres avant la colonisation. Le jaune, or, représente les ressources naturelles de la terre comme les diamants. Et le bleu et le rouge sont les colonisateurs néerlandais et anglais. J'ai jamais parlé des drapeaux aussi de en temps.
1: Ouais, <rire> je pense que tu le sais.
0: Maintenant, je vais te laisser la parole parce que moi, ça fait une heure que je raconte ma vie et que je ne sais absolument rien d'elle. <rire> et pourtant, elle est chez moi. Donc maintenant, c'est à ton tour. Je te laisse la parole. Si tu peux revenir en arrière et nous parler de Lorraine, qui elle était, d'où elle vient qu'est-ce qu'elle a fait comme études, de quelle famille, etc. etc.
1: Ok, Ben déjà en fait je pense qu'on peut commencer par euh, l'envie le, de bouger. se euh, manifeste tout de suite, j'ai euh, déménagé tous les 3 ans avec mes parents quand j'étais euh, de, de ma naissance à... jusqu'à ce que je, je devienne indépendante.
0: C'est dans le cadre de, du travail de ton de Ouais, mon père
1: travaillait chez EDF. Ok. Euh, du coup on déménageait à peu près tous les 3 ans, on allait en en province, on revenait en région parisienne, on allait en province, on revenait en région parisienne. Donc euh, voilà, m'attacher à des lieux et des gens, euh, c'était déjà pas mon cas.
0: <rire> donc ce que j'allais dire, c'est pas dur quand même T'avais des frères et des soeurs Non, je suis fille unique. Ah, t'es fille unique Oui. Mais ça devait être un peu compliqué, non
1: Quand t'es petit, c'est pas, ouais. pas très grave en fait. Euh, bon après, ils sont attachés à ce que je fasse tout mon collège, par exemple, au même endroit. Et après, j'ai fait tout mon lycée euh, au même endroit. Mais euh, ça m'a jamais trop dérangé. Euh, moi, j'aimais bien le changement et du coup, j'aime tout. Toujours le changement. <rire> Donc, euh, c'est là que les expatriations commencent. J'aime bien parce que tu as dit tous les 3
0: ans, non Oui. Moi, je parle du syndrome des 3 ans, t'as déjà entendu parler Ah non. non Tu verras dans certains épisodes, j'en parle où je dis je pense qu'il y a un syndrome des 3 ans où quand t'es expat, au bout de 3 ans, tu commences à dire il faut que je bouge. Et là, tu me dis tous les 3 ans. <rire> Donc voilà, ça confirme. Bon, c'est ça, ça c'était le contrat. Bah, vous, de... c'était le contrat, ouais. ouais mais mmh, mmh. du coup,
1: euh, tu verras Et... dans 3
0: ans, tu t'auras envie de partir. Ah euh,
1: ouais Bah, du coup, c'est pas le cas pour euh, l'Afrique du Sud. C'est vrai. Donc, c'est marrant. Euh, après, je fais des études, je savais pas trop quoi faire dans, la... dans ma fille. Je fais des études très générales, très généralistes. Euh, je fais une école de commerce. Et l'école de commerce m'amène à devoir faire des stages. Et je profite de ces stages pour partir euh, à l'étranger. J'en profite. Parce que le voyage aussi faisait bien partie euh, de, de tous les ans. Euh, avec mes parents, on allait partir. on faisait un grand voyage. Euh, donc ça, j'avais l'habitude. Donc euh, dans les stages que j'ai pu faire, j'en ai fait un au Maroc, un en Australie, un au Canada. Et euh, je découvre en fait euh, au fil de mes stages euh, le petit milieu des agences de voyage. À l'étranger. Euh, des agents locaux, en fait. On appelle ça des agences réceptives, parce qu'on reçoit les clients euh, à destination.
0: Mais du coup, tu... est-ce que tu les trouves déjà sur Internet en avance ou c
1: Non, alors c'est des... soit l'agence, ça surplace a à son site Internet, et les gens, du coup, s'adressent à toi via un site Internet. Okay. Soit tu travailles en B2B avec des agences en France qui t'envoient du coup leurs clients. Ok. Le... Ouais,
0: B2B, c'est business to business. ne hein. oui. <rire> C'est une entreprise euh... qui communique avec une autre entreprise.
1: Voilà. Du coup, c'est un... un tout petit milieu, le milieu du réceptif. Tout le monde se connaît, au final, euh, c'est incroyable. Et donc, je fais une... un premier stage en Australie, dans une agence réceptive. Derrière, ça m'emmène très vite dans une agence réceptive au Canada, et derrière, en fait, euh, je finis mes études. Et je me dis, bah, moi, j'ai envie de repartir là et euh, de commencer ma carrière euh, là-dedans. Contrairement à toi qui marche vachement à l'instinct, euh, moi, je suis beaucoup plus euh, terre à terre et, euh, et j'ai besoin de sécurité. Je suis jamais partie à l'étranger sans avoir trouvé un boulot avant. Non, mais attends, ça, c'était moi à 33 ans,
0: j'étais comme toi. Hein <rire> j'ai un petit peu mûri. maintenant j'en ai 36, maintenant je marche à l'ASTA. Mais avant, j'étais comme toi. Hein
1: OK. Mm -hmm. Donc, à la fin de mes études, je cherche un job dans le milieu des réceptions à l'étranger. Et euh, je, me retrouve à, je me retrouve en Afrique du Sud. Voilà. Et
0: est-ce que tu te souviens du moment où justement tu... Tu as cette opportunité. Est-ce que tu en avais d'autres ou tu que l'Afrique du Sud
1: J'en avais d'autres. J'avais été contactée par le Mexique. Mais je crois que l'Afrique du Sud, en fait, comme c'était un réseau d'agences, l'Afrique du Sud a, a tout de suite dit euh, « On veut l'embaucher, donc euh, euh, laissez-la moi okay.
0: ». <rire> mais tu connaissais rien de l'Afrique du Sud J'étais déjà
1: allée en, en vacances okay. euh, une fois, euh, en plein mois d'hiver, en plein mois de juillet. Euh, à Cape Town et euh, c'était horrible il faisait 13 degrés alors qu'on quittait la France il faisait 26 degrés 30 degrés on attend les mois d'été pendant pendant toute l'année et on part en vacances euh, au Cap où il fait 13 degrés j'étais dégoûtée et du coup ils ont les, saison,
0: les saisons inversées c'est ça hémisphère
1: oh. sud ok voilà. Ouais, c'est vrai. C'est logique. Donc, euh... Donc, je connaissais, mais j'avais pas un super bon souvenir de Cap Town, en tout cas. Ok. Parce que, du
0: coup, est-ce qu'il y a eu un doute Est-ce que tu t'es posé des questions Ou est-ce que tu étais en mode non, Cap Town, ça me donne trop envie, j'y vais je me pose pas trop de questions Non,
1: j'y je... suis allée. Euh... Bah, en fait, j'ai eu euh, beaucoup de temps pour réfléchir parce qu'il euh, a fallu faire un visa de travail avant de partir. Et euh, l'Afrique du Sud, c'est un des pays. Euh... Enfin, je sais pas, je connais pas tous les pays du monde, mais un des pays où c'est particulièrement difficile de tenir un visa de travail. Okay. Euh, j'ai mis 6 mois à obtenir euh, oh, oui. mon visa. Ouais, des problèmes d'envoi de, de courrier par la poste, enfin plein de trucs. Du coup, j'ai ouais, mis pas mal de temps et j'ai eu bien le temps de réaliser que j'allais partir. <rire> <rire> euh, c'était un peu long d'ailleurs, parce que tu sais pas, aujourd'hui je peux dire six mois, mais à l'époque quand j'attendais, je ne savais pas combien de temps j'allais attendre. Donc euh, c'était un peu dur, tout le monde me disait, mais en plus l'entreprise elle t'attend encore, t'es sûre euh... Oui, je pense. Parce que du coup, tu faisais quoi en attendant euh, ben, J'attendais, ouais, je... je faisais rien. <rire> je... tu peux rien faire parce que tu, tu, tu peux pas, pas commencer un job. Euh, J'avais eu l'opportunité peut-être de faire un, un CDD d'un an pour, rempla... pour remplacer un congé maternité, mais j'étais là, mais je... peut-être que en fait je suis appelée, enfin je... mon visa tombe demain quoi, donc. Waouh oh, wow. Bon voilà, bon, j'en ai profité pour repartir au ski. Enfin, voilà. ouais.
0: que du coup est-ce que tu regardes des vidéos, euh, je sais pas, sur YouTube euh, qui disent enfin euh, qui t'informent sur l'Afrique du Sud, est-ce que tu essayes d'échanger avec des expats qui sont déjà sur place Même pas, j'ai même pas fait cette démarche. <rire> tu te dit non. Pas besoin Non j'ai même pas
1: fait cette démarche. Okay. J'étais euh, dans l'attente de mon visa, de nouvelles, et puis je communiquais assez régulièrement pour dire ben, j'ai toujours aucune nouvelle avec l'entreprise okay. euh, parce voilà. que
0: euh, l'Afrique du Sud je pense encore aujourd'hui et corrige-moi si je me trompe mais ça a quand même des connotations à ne pas être très sécuritaire mm -hmm. donc est-ce que tu te souviens un peu comment ton entourage a réagi quand tu leur as dit je pars en Afrique du Sud
1: bah, étant donné que j'étais déjà allée et avec euh, mes parents en plus ils savaient où est-ce que j'allais mettre les pieds non j'ai pas eu trop la question j'allais à Cape Town euh, bon après quand les gens connaissent pas forcément euh, ils peuvent pas savoir forcément mais Cape Town euh, c'est une ville un peu plus sécuritaire que euh, Johannesburg ou d'Urban non j'avais pas trop euh, j'avais pas trop ce, ce sentiment là euh... non j'étais sereine okay. mmh.
0: du coup recherche de logement etc mode... euh,
1: même pas je euh... <rire> <rire> suis partie et tu me dis que as besoin d'avoir des... <rire> mais j'avais un job. Ok. J'avais euh, un C'est vrai qu'on nous dit,
0: il faut avoir un job. Si t'as une job à Montréal, à Montréal. Ben là, big up au québécois, <rire> euh, si t'as une job, euh, du coup, t'es bon. Ouais. Mais quand même, il
1: faut bien que tu dormes quelque part. Ouais, ouais, Mais j'ai pris un Airbnb pendant 4 jours. Ok. Et euh, pendant 4 jours, euh, mon but c'était d'avoir tout bouclé, trouver un hébergement, acheter une voiture... Wow. Ouvrir, ouvrir un compte en banque. Toutes les démarches euh, qu'il qui fallait pour, euh, avant de commencer à travailler, je voulais toutes les faire en 4 jours. Je réussis. <rire> j'ai réussi, j'ai trouvé une coloc, j'ai trouvé. J'ai acheté une voiture, j'ai ouvert un compte en banque. et euh, J'étais euh, l'esprit libre pour commencer à travailler.
0: Oui, parce que du coup, venant de France, est-ce que c'est facile de faire tout ça
1: Alors, euh, bon, Déjà, quand tu as un visa de travail, c'est obligatoire. Un touriste ne peut pas ouvrir un compte en banque. Par contre, euh, c'est le fameux « il faut une preuve d'adresse ». C'est un peu le serpent qui se mord à la queue parce que euh, pour louer un logement, on <rire> veut s'assurer que tu as un compte en banque, mais pour ouvrir un compte en banque, on veut que tu aies une preuve d'adresse. Donc les démarches au début sont vraiment. Euh, tu te confrontes à l'administratif sud-africain et là tu te dis waouh <rire> <rire> Mais tu sais, je pense que c'est partout pareil. Ouais. Même là, quand je suis rentrée en France, ça a été le même bordel. Mais du
0: coup, toi, tu as, as fait comment C'est quoi ton petit conseil si quelqu'un arrive Non, ben,
1: j'ai réussi. Je suis tombée sur euh, des propriétaires assez sympas qui m'ont fait signer un bail. Je suis tout de suite allée ouvrir le compte en banque. Euh, à la banque était au pied de l'immeuble. Et euh, voilà, j'ai réussi à tout faire en même temps. C'est juste qu'il faut prendre le pli, de la lenteur, de, de, de faire tout en anglais avec des accents très différents. Donc voilà, après, euh, ouais, acheter une voiture. Bon, j'avais des fonds euh, en France. Euh, j'ai paye cash ta voiture donc c'est bon voilà puis là j'ai commencé à travailler donc euh, en tant que conseiller voyage pour vendre l'Afrique du Sud à des français trop bien est-ce que c'est
0: facile de vendre l'Afrique du Sud aux français vends-nous l'Afrique du Sud
1: ah bah l'Afrique du Sud destination complètement dépaysante si vous voulez faire du safari mais pas que c'est là qu'il faut aller parce que euh, toutes les destinations Kenya, Tanzanie vont être très portées safari quand l'Afrique du Sud va offrir du safari mais aussi euh, des plages de euh, la route des vins des beaux paysages des randonnées. Il euh, y a même un canyon, le troisième plus grand canyon au monde. Euh, des villes euh, comme Cape Town, comme Johannesburg, comme Durban. Donc euh, c'est une destination super familiale. Pour faire aussi de la lune de miel, tu peux faire de l'extension euh, balnéaire au Mozambique euh, pour les lunes de miel. Euh, c'est une destination sur laquelle tu n'as pas de décalage horaire avec la France. Il euh, y a des vols de nuit. Tu pars à 22h de Paris et 10h du matin, t'es es le lendemain. Le lendemain, du coup... Euh... Trop bien. en Afrique du Sud c'est voilà une destination euh, qu'il faut visiter
0: oui en plus euh, bah du coup tu sais je prépare quand même un petit peu mes épisodes même si je ne sais rien de toi je prépare quand même un peu sur l'Afrique du Sud et du coup oui je disais qu'il y a quand même nettement moins de touristes qui vont en Afrique du Sud comparé aux états unis Mais du coup, j'entendais que le pouvoir d'achat en Afrique du Sud, il est quand même meilleur, parce que du coup, tu peux aller dans des restaurants, bien manger et boire du bon vin, et tu t'en sors pour deux ou trois personnes pour 60 euros. Est-ce que tu confirmes
1: Ah Complètement. Ouais. Pour un touriste, pour un Européen, l'Afrique du Sud va vraiment pas être cher. Le taux de change est si intéressant, que, et encore, euh, le, le RAND, donc la monnaie euh, locale, c'est dévalué. Euh, bah, je suis restée 7 ans en Afrique du Sud. En, dans mes 7 ans, euh, j'ai connu un taux de change qui, qui a monté, qui a descendu. C'est hyper volatile le, le RAND. Du coup, euh, ça devient de moins en moins cher pour un Européen de voyager en Afrique du Sud au fil des années, parce que le RAND se dévalue. Du coup, euh, oui, quand tu es européen et que tu voyages en Afrique du Sud, rien ne coûte cher. Quand tu vis là-bas, que tu as un contrat local, que tu es payé en rende, bon, euh, la vie peut vite euh, ressembler à euh, une vie dans une ville en France. Euh, bon, pas Paris, mais euh, voilà, une grande ville en France, euh, les rapports sont un peu les mêmes quand tu es payé euh, localement. Quoi.
0: Ok, ouais, c'est ce que j'allais poser comme question, parce que du coup, si tu prends ton ratio de ce que tu gagnes, mais une fois que tu payes ton loyer, que tu payes ton assurance voiture, etc. Est-ce que du coup, tu te retrouves proche de zéro ou tu as quand même suffisamment de quoi sortir, de quoi profiter, de voyager, etc.
1: Tout dépend de ton salaire, mais euh, ce qui est surtout euh, bien, c'est que euh, faire ses courses ou aller au restaurant, ça coûte pareil. Ça coûte super cher de faire ses courses en Afrique du Sud, alors qu'au restaurant, ça coûte... Bah en fait, la main-d'œuvre coûte pas cher. Donc euh, au restaurant, c'est vraiment pas cher. Au restaurant, tu... comme tu dis, hein, tu t'en sors, tu manges très très bien. 60 euros, là, c'est limite gastro. Oui, c'était un.
0: <rire> oui il parlait que justement, c'était un resto assez. Ah assez oui, il ouais. 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 Bah, y
1: a beaucoup de restos très gastronomiques là-bas, qui pour un Européen, euh, on paierait trois fois le prix. Wow. Euh... Ah oui, ouais, tu as, as des très très bons restaurants et ça coûte vraiment euh, rien pour un Européen euh, quand il ramène ça en euros, quoi.
0: Wow. Et du coup,
1: euh, ça fait longtemps que je n'ai pas
0: posé cette question, mais là, j'ai envie de te la poser. Est-ce qu'il y a un moment donné, pendant que tu étais là-haut, au début, au milieu, vers la fin, Peut-être pas à la fin, parce que, à mon avis, t'es parti pour une raison. Mais est-ce que tu t'es dit mis... « putain, qu'est-ce que je fous là
1: ?» Au début, ouais. Au début, quand c'est un peu dur euh, au boulot, parce que bah, le boulot a été un peu dur au début. Je suis arrivée, euh, c'était vraiment en mode start-up. On travaillait depuis euh, l'appartement de mon patron. On était deux. C'était un peu dur au début. Euh, J'avais un peu de mal à me faire des amis. Dans ma coloc, ça se passait pas très bien. Pff, les mois d'hiver... Alors, les mois d'hiver, bon, je suis au Canada. <rire> Je, tout le monde me dit tu vas voir la neige, mais les mois d'hiver en Afrique du Sud et notamment au Cap sont euh, très longs. En fait, euh, Cape Town c'est une telle ville d'outdoor, il y a tellement de choses à faire euh, à l'extérieur, tout est fait pour, être... enfin tout est fait en étant dehors, que du coup, euh, quand tu te retrouves pendant les mois d'hiver qui sont donc de juin à octobre, euh, les journées sont longues, c'est pluvieux, euh... et puis alors c'est très très mal isolé, les maisons, tout, tout est très mal isolé, il n'y a pas de chauffage. Il n'y a pas de double vitrage. Donc tu as froid tout le temps. Ah. J'ai jamais eu aussi froid de ma vie en Afrique du Sud. Vraiment, je, je fuyais sur la fin euh, de mon expatriation là-bas. Tous les mois d'hiver, bah, du coup, en plus, hémisphère sud, tu pars en Europe. <rire> oh, tu pars en Europe et tu, tu, tu vas connaître l'été oui. parce que vraiment, l'hiver en Afrique du Sud, euh, je le vivais très mal. Tu, tu n'avais chaud que euh, dans tes trajets en voiture où tu mettais le chauffage à fond parce que euh, ouais, chez toi, il fait froid, au restaurant, il fait froid, au bureau, il fait froid. Alors, l'horreur. Voilà.
0: Est-ce que tu dirais que c'est ça qui t'a poussé à partir non. non. Non, non. Mais ça a non, un peu non. aidé ou hein, pas du
1: tout euh, non, parce que quand même, euh, les mois d'hiver s'oublient vite quand on est en été de novembre à avril. Ouais, c'est ça. <rire> L'été <Il rire> est que... vraiment long. Oui,
0: parce que t'as pas encore vécu l'hiver canadien, c'est ça Si, je l'ai connu. Tu es partie. Oui. Là, il est vraiment long.
1: <rire> il est quand oui. même
0: vraiment long. Moi, ça a été un des critères qui m'a un petit peu poussée. Mais on en reviendra avant de... enfin, un peu plus tard. Il y a une question que j'ai envie de te poser avant. C'est que du coup, tu me disais que tu, tu travaillais pour ton patron dans son appartement. Est-ce qu'il était d'Afrique du Sud où est-ce qu'il était euh... Non, c'est une boîte française. Ok, boîte française. Une boîte française, ouais. Parce que moi, en fait, j'ai pas grande expérience avec l'Afrique du Sud, mais celle-là, je peux la partager parce qu'il parle pas français, donc je sais qu'il n'écoutera pas ce podcast. Mais moi, j'ai eu une très mauvaise expérience avec un collègue euh, d'Afrique du Sud dans mon entreprise euh, à Chicago. Donc, il était d'Afrique du Sud. Je crois que je l'ai déjà dit. Très intelligent, mais très, très, très hautain. Euh, très sûr de lui. Et, euh, et parfois, il était vraiment très euh, irrespectueux dans sa façon de parler. Et quand on était une femme... Oh mon dieu, moi il m'a même déjà, en plus il est vraiment trop con, parce qu'il m'a envoyé des mails que j'ai fini par imprimer, en fait je me dis il est con parce qu'il est en train de, enfin tout est digitalisé, moi je peux en faire ce que je veux, au point que j'ai dû imprimer mes emails et les donner à mon manager, parce qu'en fait il me parlait mais vraiment d'une façon qui était inadmissible dans une entreprise, et en fait les gens, enfin mes collègues me disaient, non mais tu vois c'est Dani, tu comprends, euh, c'est parce qu'il est d'Afrique du Sud, machin machin machin, j'imagine que c'est pas l'image que je devrais me faire baser sur une mmh. personne, mais du coup, moi, c'est un peu l'image que j'ai, et j'avais eu une proposition en Afrique du Sud, et la façon dont il me parlait, je me suis dit, mais jamais géré en Afrique du Sud. En fait. Ah Ouais, Ouais parce que je me dis, si c'est pour être face à des hommes comme ça, après, moi, j'étais dans le milieu de la sidérurgie, Ouais. donc, tu vois, moi, quand euh, j'avais une proposition en Afrique du Sud, du coup, c'était dans le milieu de la sidérurgie, je me dis, si maintenant, je me je me retrouve entourée de mecs comme Dani mm. je vais me tirer une balle au bout d'une semaine donc euh, j'ai même pas trop envisagé longtemps l'Afrique du Sud mais c'est dommage parce qu'au final je me suis fait euh, une image basée mm. sur une personne et qui était totalement Oui, oui
1: je pense que comme, euh, comme nous euh, on peut ne pas être très fier non plus de, certaines, de certains étrangers qui rencontrent des français très hautains. Euh, mm -hmm. donc euh, oui t'es juste pas tombé sur la bonne personne mais tu vois quand tu m'as dit euh, un mec horrible euh, très hautain, j'allais te dire c'est un blanc Ouais, c'était un blanc. <rire> J'en étais sûr. Ouais. Euh, Là-bas, euh, les euh, donc là c'est vraiment, je parle de mon expérience euh, propre. Là-bas, euh, les races, c'est un truc euh, qui est dans le quotidien.
0: Bah quand tu vois que le drapeau c'est de 1994, ouais. c'est frais dans la dans la tête de tout le monde.
1: Ah mais euh, oui. il va falloir des générations hein, pour ouais, euh, changer les mentalités parce que donc les races, c'est quelque chose qui est au cœur en fait de tous les rapports sociaux. Après on parle ouvertement les blancs, les noirs. Les colordes, c'est donc, euh, les colordes, c'est des, on va dire, des métisses, mais tu peux avoir des, des colordes très claires comme des, des très foncées. C'est en fait, à l'origine, les colordes, les esclaves des colons. On les appelle au cap les Malais, parce qu'ils venaient de Malaisie, d'Indonésie, euh, des Philippines. Donc, ils sont déjà un peu typés et ils, sont, ils se sont vachement mélangés. Donc, euh, voilà, c'est devenu les colordes. Ils sont arrivés aussi avec toute leur culture culinaire et tous leurs épices. Il y a la cuisine Cap-Malaise euh, au Cap qui est très identifiée euh, avec plein d'épices. Euh, beaucoup de cumin, euh, de la coriandre, euh, voilà des, des épices qu'on trouve plutôt en Asie qu'en Afrique.
0: C'est cool parce que ce que j'ai fait à manger, c'est un peu asiatique
1: cool. ah bon <rire> Et quand je cuisinais, je me dis, putain, j'aurais dû faire des recherches
0: sur ce que c'était la spécialité d'Afrique du Sud et faire un truc similaire. <Bref. rire> Mais oui, j'ai aussi entendu que du coup, si, si tu as envie de découvrir le monde, il suffit d'aller en Afrique du Sud.
1: Ah ouais. Il y a tellement de, de, mel de, de melting pot, j'ai envie de dire, de, de mélange. surtout au Cap. Il va y avoir euh, plein d'expatriés, des Américains, des Hollandais, c'est un peu les cousins, les Hollandais, des Anglais... Après, bon, bien sûr, il y a des Français, des Espagnols, des Belges, des Suisses. Mais même entre eux, euh, voilà, t'as des Blancs, des Colordes, des Noirs qui vivent au Cap. On ne vit pas au même endroit. Au Cap, notamment, en plus, ça se mélange pas trop. Il y a les quartiers qui vont être plus Colordes, des quartiers qui vont être plus Blancs, puis les quartiers plus Noirs. Mais
0: après ça, tu dirais pas que c'est un peu comme dans toutes les grandes villes, au final
1: Bah, à Johannesburg, ça se mélange beaucoup plus. À Johannesburg, t'as une vraie classe riche Noire. Et cette classe riche euh, peut se retrouver, euh, du coup, dans des endroits où sortent les Blancs aussi. Donc, ça fait un mélange, en fait parce qu'au cap, c'est saisissant. Bon, moi, après 7 ans, je m'étais habituée, mais c'est vrai que quand des gens venaient me voir, ils étaient saisis par... Euh, tu rentres dans un restaurant, tous les clients sont blancs, tous les serveurs sont noirs. Je ne le voyais plus, moi, à la fin, ça. Mais mm -hmm. à Johannesburg, on a moins ça. C'est beaucoup plus mélangé, parce qu'il y a effectivement cette classe noire riche qui peut se permettre de se payer la même chose que des blancs. Et on les voit, ces gens-là, c'est cette classe noire riche de Johannesburg, on les voit... Euh, venir au Cap pendant les longs week-ends de Pâques. On les identifie tout de suite. C'est vrai Ah oui, oui, oui. Bah, les Noirs du Cap, euh, pas... ils sont très bling-bling. Oui, j'allais dire euh, par rapport à la façon de la saluer, etc. Ils sont totalement différents et les Noirs du Cap ne sont pas du tout... Euh, ça de la même façon que, euh, que les Noirs de Johannesburg.
0: Mais du coup, ils communiquent quand même ensemble ou Oui, 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 ou oui bah après, il
1: euh, y a 13 langues officielles wow, wow. en Afrique du Sud. Donc, il euh, y a plein, plein de, de langues. Bah, la première parlée, c'est le zoulou. La deuxième, c'est le... <rire> en 7 ans, j'ai pas réussi à, à le dire correctement et avec un, un accent, mais c'est le osa. Oh, osa. Ouais. Avec les claquements ouais. de langue. Ouais. Euh, ça s'écrit xosa. Xo, Troisième langue la plus parlée, c'est fréquence, la langue des, des colons blancs. Et la quatrième, c'est l'anglais. Donc euh, l'anglais est vraiment. Pas la langue euh, première de tout le monde, mais elle est parlée quasiment par tout le monde. C'est ce
0: que j'allais demander, si tu vas aller commander à manger ou etc. En général, tout
1: le monde Tout le monde parle anglais. Il faut vraiment aller dans la campagne, euh, au fin fond, dans les fermes, pour tomber sur des collords qui ne parlent qu'Africans. Parce qu'il y a toute une génération de colordes et de, notamment de collords, qui ont été forcés d'apprendre fréquence à l'école pendant l'apartheid. Et c'est quelque chose... Euh, J'avais des collègues collords, ils rejettent complètement. Euh, la langue africaine. Ils la parlent entre eux adultes, mais ils ne l'apprennent pas à leurs enfants. Ils parlent en anglais à leurs enfants. Et à l'école, ils sont à l'école anglaise. Enfin, ils sont à l'école, ils parlent anglais aussi. Donc, ils rejettent complètement, euh, mais je comprends, euh, cette, cette langue qu'ils ont été forcés d'apprendre.
0: Il ouais, faut mieux, à un moment donné, peut-être oublier tout ça. Mmh. Donc, ça, passe, mmh. euh, ça mmh. passe par la façon de parler. Comment ça se passait pour toi, du coup Donc là, tu es arrivé maintenant, tu travailles, etc. Donc, c'était une start-up. Donc, toi, en plus, c'est un peu des conditions un peu différentes. Mais c'était quoi ton rythme de vie par exemple, euh, travail lundi, vendredi,
1: etc. Ouais, bah c'est ça, euh, lundi, du lundi au vendredi, il euh, faut prendre sa voiture pour aller au travail. On marche pas au non, cap, pas de trottoir. Il n'y a, a pas de trottoir. C'est vrai C'est pas fait pour marcher, puis c'est pas très recommandé. Mais en fait, dans, en fait, dans la rue, ça va aussi te saisir que tous les gens sont de couleur, mais parce qu'en fait, tous les blancs sont dans leur voiture. Les distances sont grandes aussi, et ouais, on marche pas. Ça c'est un truc qui m'a énormément manqué, mmh. et quand je rentrais en France, euh, que j'arrivais à Paris, je voulais jamais prendre le métro, <rire> je voulais toujours euh, aller d'un point A à un point B, même si ça me prenait une heure, mais je voulais marcher, parce que ça manque quand même euh, énormément, aujourd'hui à Montréal je suis euh, aux anges de pouvoir euh autant marcher. Il euh, y a quelques endroits à Captain où tu peux marcher, la waterfront, la promenade à sea Point, mais c'est juste pas dans les habitudes. Hein. C'est même pas que ça soit pas recommandé, c'est juste que c'est pas dans les habitudes. Euh, c'est pas recommandé. Alors là, pour le coup, de nuit, tu marches pas seule de nuit dans une rue non éclairée. Ça, c'est une règle. tu évites les gares, euh, tu vas pas dans les townships toute seule. Tu évites les gares Bah, les gares... Euh...
0: Mais fin, si ton train arrive et qu'il fait nuit
1: Ah non, mais il n'y a pas de train là-bas. Ah, ok. Non, c'est... Le... Les a... gars, c'est juste pour décoration. Il <rire> bah, y a des trains, mais euh... ils marchent très, très mal. Ils okay. marchent très, très mal. Il euh... n'y bah, a pas de transport en commun, en fait. Il y a un bus, euh, mais qui passe pas partout. Mais vraiment, tout le monde a sa voiture là-bas.
0: Ouais, tu vois, moi qui pense... Là, je pense un peu en mode, je suis digital nomade. Donc, en gros, bah, je vais pas m'acheter une voiture parce que je vais être là temporairement Mais du coup, je peux pas prendre les transports en commun. Ah ou... bah du
1: coup, le Uber, ça coûte pas cher ah ok. Ouais. Bon. Par le coup là euh, du Uber, tu fais euh, tu traverses la ville pour 5 euros. Ok. Ouais ouais, ouais. J'exagère peut-être 5 euros mais euh, oui. c'est vraiment pas cher. Ça marche très bien le Uber. Euh, mais sinon si tu vis là-bas euh, au moins un an, euh, t'as une voiture. Donc mon rythme de vie pour répondre à ta question c'était euh, du lundi au vendredi. Tu pars au boulot en voiture, tu reviens et le week-end c'est là c'est ça qui te fait tenir là-bas. C'est qu'en fait le week-end tu peux t'en sentir complètement en vacances. Tu mmh. vas à la plage. La plage est dans la ville. Table Mountain au milieu de la ville qui est un terrain de jeu de randonnée euh, énorme en fait, tu as plein de sentiers de randonnée, tu montes en haut de la table et euh, tu vois plus la ville, tu vois juste la nature, la mer de chaque côté, tu te rends en vacances tu pars dans les vignobles qui sont à 45 minutes du Cap, tu traverses des champs, tu te croirais à la campagne. Tu as vraiment une déconnexion totale. Tu peux déconnecter totalement tous les week-ends. Donc euh, ça te fait tenir euh, pour toute la semaine. Et puis il y a tellement de choses à faire. L'été dure tellement longtemps qu'il euh, y a tout plein de, de concerts en plein air, de festivals. Il euh, y a le fameux euh, Africa Burn qui est... Euh, un copier-coller de Burning Man aux États-Unis. Africa Burn, c'est pareil, ça se passe dans le désert du carreau. C'est à 3 heures de Captain. Ça devient de plus en plus connu. Oui, J'allais
0: dire, j'étais pas du tout au courant de ça. Ouais,
1: <rire> ça devient de plus en plus connu. Moi, je l'ai pas fait. Mais euh, tous les gens qui ont fait euh, en sont venus toujours enchantés. Bon, bref, voilà, des, des festivals, euh, toujours plein de trucs à faire. Euh... Beaucoup d'activités sportives en fait à faire. Là-bas, ils sont très sportifs, du surf, du kitesurf, de la planche à voile, énormément de randonnées, comme je l'ai dit, de la plongée, bah, tout ce qui est mer et montagne en fait. Trop bien. Mer et montagne, là-bas, c'est entre deux en fait. C'est vraiment, la ville est entre la mer et la montagne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle s'est arrêtée de, de, de s'agrandir parce que après, on ne pouvait plus construire quoi. <rire> plus Donc c'est ça, plus de place. Puis ils, sont, ils mettent un grand point d'honneur à préserver leur nature. Ils sont assez attachés à ça, surtout qu'en Afrique, on découvre à quel point les ressources comme l'électricité et l'eau sont précieuses. Parce l'a pas toujours.
0: Et voilà, c'est déjà la fin de la première partie de ce témoignage. Libre à toi si tu as le temps de pouvoir écouter la suite. Je te l'ai déjà mise en ligne. Si tu n'as pas le temps, je comprends parfaitement. C'est pour ça que je te l'ai coupé à un endroit stratégique. Et on te retrouvera plus tard pour la suite de son témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fiexpat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic. A très vite